1: Du lyssnar på GVS ljudböcker. Kapitel 9. Förändringen. Cecilia arbetade tidigare i Stockholm på en daglig verksamhet inom LSS- med personer med funktionsvariationer. Hon älskade sitt jobb och brann för deltagarna. Men det är väl så med de som brinner starkast- att det är lätt att de bränner ut sig själva till slut- på daglig verksamhet hade de pedagogiska måltider, vilket innebar att personalen åt tillsammans med deltagarna. Och det kunde innebära allt från att de åt tillsammans med en person som har hjälpt att mata samtidigt. De hade matlåda med sig och av erfarenhet gjorde hon dem ganska små för att hinna äta upp. Ibland arbetade hon med personer med utmanande beteenden, vilket innebar att mitt i lunchen kunde tallriken flyga över hela rummet. Bordet kastas omkull eller så rusade personen ut från rummet. Och då var det bara att lämna maten och följa med. De flyttade hit i Tröstö för fem år sedan. Cecilia och Erik. Det var egentligen en slump som förde dem hit. De skulle fira att de varit tillsammans i 30 år. Och när de som vanligt skulle boka rum på Nynäs havsbad visade det sig att det var fullt där. Det fanns inte ett enda ledigt rum. De som alltid brukade bo där när de ville fira stort fick börja leta efter ett annat spa-hotell där de kunde lyxa till det och skämma bort sig ordentligt. Så hittade de ett spa som hette Lycka. Det låg alldeles vid vattnet och hade både vedeldad bastu och jacuzzi. Dessutom såg rummen urmysiga ut. Kunde det bli bättre? Eftersom det heller inte var mer än åtta mil från Stockholm bestämde de sig för att åka dit. Cecilia och Erik föll pladask för det lilla samhället. Och när de lagom till efterrätten började fantisera om vad man skulle göra på en sån här liten ort skrattade de och kom med en massa härliga förslag. Bada, älska, odla, vandra, läsa, laga mat. Ja men hur ska vi försörja oss? skrattade Cecilia och torkade bort lite av vaniljsåsen kring munnen. Jag har alltid haft en dröm om att arbeta på en mataffär i en liten ort, sa Erik. Som då arbetade på Ica Maxi. Det är ett helt annat tempo. Du såg ju när vi gick till Ica och handla idag. Hur alla tog sig tid att prata med varandra. Det blir som en träffpunkt. Och jag älskar det, sa Erik. Och såg drömmande ut. Cecilia hade haft en tuff vecka på jobbet med mycket hot och våld. En deltagare hade bitit henne i axeln och hon var fortfarande öm. Hon älskade sitt arbete med deltagarna. Men i de här situationerna kände hon bara en förtvivlan och en övertygelse att det inte hade de resurser som krävdes för att erbjuda en säker miljö för vare sig deltagarna eller personalen. Cecilia var sliten och trött och kände att hon inte orkar ge mer av sig själv längre. Så hon var inte svår att övertala när det kom en förslag om en förändring. När Erik började prata om att komma ifrån storstadstressen kunde hon bara hålla med. Hon började prata på, efter flera glas vin visserligen om att det kunde vara dags att skola om sig till något helt annat. Jobba på kontor kanske. Hon skrattade åt sig själv för hon kunde väl aldrig se sig själv sitta på ett kontor bakom en dator. Men ju mer hon tänkte på det så var idén inte så token då? När de packade väskan och checkade ut från hotellet kunde de inte bara åka hem igen och fortsätta sina gamla vanliga hjulspår. Tänk om jag, bara på kul, ska fråga om de söker personal på ICA. Ja, absolut. Cecilia blev exalterad och tittade intensivt in i Eriks ögon och sa, gör det. Man kan ju inte få mer än ett nej. Erik och Cecilia gick in på ICA och helt otroligt- så skulle det nog inte vara omöjligt att de behövde en som Erik- med den vanan och kunskapen han satt inne med. De skulle höra av sig i veckan, lovar de. Nu var de riktigt i gasen och tittade i Handelsbankens fönster- om det var några hus till Salu- och såg världens sötaste radhus men som välskött trädgård på bilden- och priset var helt överkomligt. Tänk vad vi skulle få för vår forumslägenhet i Asbunden- så vi åkade och på huset. Erik drog med sig Cecilia till bilen, springandes. Det var länge sedan hon sett honom så här upprymd. När hon stod på gatan hand i hand och för första gången såg radhuset, pirrade det i magen. Cecilia kände att det var nu allting hände. Det var nu förändringen skulle ske. Erik gav henne en kyss och sa att det här måste vi bara se innan vi åker hem. Han ringde mäklan och det var inga problem. Han kunde komma och låsa upp nu med detsamma så att de fick se sig omkring, sa han. Det var möjligt ännu finare på insidan än på utsidan av huset. Radhuset var i två våningar och på nedre botten var det en öppen planlösning- med ett stort kök som fortsatte ut i vardagsrummet- med en braskamin och balkongdörr mot trädgården på baksidan. Trädgården var förvånansvärt stor för att höra till ett radhus- på framsidan fanns det gott om plats för rabatter och på baksidan var det en rejäl altan och gräsmatta. När de gick upp för trappan till övervåningen möttes de av ett stort ljus sovrum och det lilla rummet intill fick Cecilias hjärta att slå en volt. Hon kunde inte hindra att i fantasin inredare det till en barnkammare. Snabbt blinkade hon bort bilderna och tänkte att det kunde bli ett gästrum såklart där Eriks föräldrar kunde sova över när de kom och hälsa på badrummet var nyrenoverat med duschväggar visserligen inget badkar tänkte hon och skrattade för sig själv jag kommer visst aldrig få ett badkar i bilen mot Stockholm snurrar tankarna de pratar i mun på varandra om hur de skulle göra allt hänger på om du får jobbet sa Cecilia nej, sa Erik det beror på hur mycket vi får för lägenheten och vad radhuset kommer upp till vi kanske har råd ändå du är inte klok. Vi kunde inte bara säga upp och så flytta ut till landet och leva på kärlek, sa han, Och kysste honom. Likt en lätta vingslag kände Cecilia sitt hjärta slå innanför den tunna vita blusen. Adrenalinstinna och exalterade tog lusten över handen och han smekte henne på insidan av låret. Och hon kände hur det pirra till henne. Ju närmare Stockholm de kom, desto kåtare blev de. Insikten om att de snart skulle vara hemma ökade deras mod. Sakta gled gylfen till hennes slitna jeans ner. Eriks hand trevade försiktigt fram. Fingrarna cirkulerade över blygdläpparna och nådde till slut sitt mål. När han smekte kliteris rösen av vällust och kände hur styrna. Hon knäppte upp lusen så att han kom åt och smeka brösten öppnade Eriks gyllf och tog fram den styva lämmen och sög av den. Lät tungan cirkulera över det glansiga ollonet och kände den salta smaken i sin mun. Cecilia krängde av sig jackan i hallen och ledde Erik in i sovrummet. Hon drog av sig sina jeans och tröjan och Erik knäppte upp hennes BH och kysste den varma brösten. När han kom in i henne bakifrån tog hon emot honom med hennes varma, våta sköte som omslöt honom. Han smekte brösten med den ena handen och masserade klitoris med den andra. Under tiden han rytmiskt stötte in lämmen i henne. Hon bönade och bad om att han skulle fortsätta och när hon nådde kulmen och kom såg hon det vackraste fyrverkeriet blixtra framför hennes nätinna. Hon skrattade och tryckte honom mot sig och sa... Kom med mig. Han sprutar henne full innan de kastade sig ner på sängen och pustar ut. Du gör mig så kåt, sa Erik och sög in hennes bröstvårta i munnen. Du gör mig alldeles galen, mumlar Cecilia och strök honom över ryggen innan de somna hopslingrade och vaknade i en svettpöl. Cecilia anmälde sig till en distansutbildning i juridik. Oavsett om de skulle flytta eller ej så kände hon att det var läge att byta yrke. De hade visningar på lägenheten och det var många som visade intresse. Och en budgivning utan dess like började. De la ett bud på radhuset på Tröstö- och fick det. Cecilia och Erik var de enda som hade budat. Telefonen ringde en torsdagskväll när de satt vid middagsbordet. Ja ja, vad roligt. Ja när då? Ja, absolut på lördag. Jag kommer. Tack snälla. Erik log med hela ansiktet och Cecilia hade redan i början på samtalet förstått att samtalet kom ifrån Ika. Jag ska på intervju på lördag. Ska vi ta in på Lycka igen då? För vi har ju inte fått tillgång till radhuset än. Erik kom tillbaka från intervjun och hittade Cecilia i akutsin och skrek. Jag fick jobbet. Helt underbart, overkligt och nervöst planerade de flytten och Cecilia fick ett vikariat på äldreboendet i byn. De flyttade och började jobba. Och varje kväll sa de till varandra att det här var det bästa de gjort. Att de inte tänkt på det tidigare. Det är ett helt annat lugn här än i Stockholm, sa de ofta till varandra när de satt uppkrupna i soffan eller vid middagsbordet. Erik berättade hur dam på Ika hade varit och Cecilia berättade om jobbet på äldreboendet, de dagar hon hade jobbat. Hon älskade gammelgården, som äldreboendet hette. Det var en sån lugn atmosfär. Många gånger när det gick trögt i studierna tänkte Cecilia att hon skulle arbeta kvar på gammelgården tills hon gick i pension. Men Erik stöttade henne i att fortsätta plugga och påminnde henne att det faktiskt fanns en anledning till varför hon från början tänkt byta arbete. Visst var det tufft att lära sig något helt nytt. Cecilia hade väl aldrig tidigare kunnat tänka sig att arbeta på ett kontor. Med en massa papper. Men det mesta jobbet på en juristfirma var väl ändå att ha kontakt med klienterna, tänkte hon. Det fanns en liten juristbyrå på Storgatan och hon gick in och hälsade på dem och frågade om hon kunde göra praktik där. Och de tog emot henne med öppna fanden. Ja. Och sen när hon var färdigutbildad började hon arbeta där. Och det har hon inte ångrat. Tänk nu har det gått åtta år. Otroligt var 40 år. Nu var de välkända och accepterade tröstöbor. Sånt kan ta tid. Men det hade gått fort. Mycket tack vare att de var så drivande inom föreningslivet. Och framförallt för att de hade startat hjärtat, boxningsklubben. Kapitel 10 Fighten Nu är det lördag och Erik ska strax gå sin bare Cecilia sitter hemma i vardagsrummet och balanserar på soffkanten. Travar av och an framför tvn. Pratar för sig själv. Erik ringer innan han far till galan. Han låter så lugn. Inte dugg nervös. Älska dig. Du är en vinnare oavsett hur det går, säger hon. Han skickar ett foto på sig själv och motståndaren- när de sitter bredvid varandra och lindar händerna. De ser avslappnade ut, men- nog är motståndaren betydligt större än vad Erik är, jag tänker hon. Cecilia läser alla lycka till-inlägg på Facebook. Bosse och Gu, hans flickvän- har skickat många hjärtan och skriver- kör över honom, visar det svenska stålet- hon följer galan genom internet när den streamas. Det är en match kvar innan det är Eriks tur. Usch, nu är hon riktigt nervös. Hon har ält upp ett stort glas Coca-Cola och dukat fram chips och dipp. hon har svårt att slappna av. Av de andra matcherna och döma så är det ingen barnlek precis. Ofta blir matcherna avbrutna i förtid eftersom någon blir knockad. Nu är det Eriks match. Den är tre ronder. Och varje round är två minuter långa. Han möter Gary, en 30-åring som har gått massor av Bärnackelfighter fighter och aldrig förlorat. Det känns som ett oerhört tufft motstånd. Erik som går sin första fight idag har ingen matchvana från bare fight Och vet inte heller hur han kommer att reagera när den första träffen sitter. Det är klart han har tränat utan handskar, men man ger långt ifrån allt på en sparring- och när ett slag utan handskar verkligen går in, så känns det. Gary, 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 hörs publikens rop. Stämningen är het och spänningen dallrar i luften. Erik ser sig om. Det är ingen på läktaren som vet vem man är. Ännu en motståndare som ska krossas. Gary kommer från trakten och det är honom de hejar fram. Det är honom de vet vad han går för. Ingångsmusiken startar. Hjärtat hoppar till och så går han in. Triggas lite extra av publikens burop. De ska minst få se vem jag är. Svenskt stål, som de kallar honom på affischerna- innan han tänker, innan God Save the Queen fyller arenan. Musiken dånar i högtalarna- när Gary med självsäkra steg går mot ringen. Den engelska flaggan vajar bakom honom som en mantel- Motståndaren är ungefär lika lång som Erik- men är mer muskulös. De hälsar och så är matchen igång. Det är det här han har övat inför. En dröm han har haft som nu förverkligas. Det känns som en evighet. De känner på varandra. De lindade händerna söker sitt mål. Gary får in en jab över munnen på Erik så att läppen spricker- Krigarna cirkulerar avvaktande och väntar in det rätta läget. Känslan av att vara där inne i ringen är enorm. Han ser hur Garry sänker garden. är alldeles öppen för en sekund och det räcker för Erik. Högerkroken landar rakt på näsan som knäcks. Något förvånad över hur fort det gick tittar Gary på blodet och på Erik. Det syns i ögonen att respekten ökar. Han har lite att sätta emot, den där svensken. Rondklockan tjuter. Första ronden är över. Erik tar ut handskyddet och spottar blod. Stefan masserar axlarna och ger Erik vatten. Det ser bra ut. Kör på, men han är snabb. Så var snabbare. Ronden är igång och Gary slår ett hårt slag som Erik parerar genom att gå under hans arm. Kraften från höften när han går upp och slår vänsterkroken- Får Garrys käke och går i led. Han vacklar till men återfår balansen. Och matchen är inte sluten. Inte på långa vägar. Publiken är nu i extas och hejar fram sin kämpe. Gary som är en förebild för många i Stoke. Rondklockan räddar Gary som får en nödvändig paus. Stefan fläktar med handduken framför Eriks ansikte och han känner den svala luften genom konstgjord andning. Och sakta får han ner pulsen. Nu är bara en rond kvar. Två minuter Erik. Det fixar du. Kom igen nu. Erik rör sig. Ligger på och får in en träff. Han duckar undan och cirklar runt motståndaren. Det ser bra ut. Erik är lugn och fokuserad. Han avvaktar och tar emot en smäll. Rör sig runt i ringen. Gary närmar sig jabba lite och riktar ett slag mot honom- som han undviker genom att ducka och ta ett steg till höger- siktar och får in en uppercut under hakan. Då blixtrar det till i motståndarens ögon. Han som inte är van att förlora- tände plötsligt till och nu går allt så fort. Motståndaren byter stans och kötsas på- som om man vore vänsterhänt- och går med höger ben fram istället för vänster ben. Erik blir helt överrumplad och hinner inte med att ställa om. Tar emot hans högra handsknogar över käken som skakar till. När vänsterkroken kommer är Erik helt öppen och kan ingenting göra än att acceptera att näsan går av. Och den slutliga uppe katten under hakan sänker Erik till golvet. Erik hör hur domaren räknar. Och har redan bestämt sig för att ligga kvar. Matchen är över och Erik ser hur Garys hand åker upp i luften. Upp till publiken som jublar och sjunger. Adrenalinet rusar runt i kroppen på högvarv. Och Erik kan ingenting annat än att skratta och gråta. Vilken match. Det här är kärlek. Efter matchen går de till den lokala lilla pubben och Gary bjuder honom på en öl. Erik har aldrig tagit emot så många gratulationer som då. De dunkar honom i ryggen och imponerade över hans prestationer. Erik tar åt sig och känner sig som en segrare trots allt. Och det är han ju. Bara att gå in i den där ringen och utmana sig själv. Göra det som krävs och prestera sitt bästa. Cecilia ser matchen från tv-soffan och ber att han ska ligga kvar och inte resa sig igen. Och han tycks höra hennes bön. Och domaren bryter matchen. Erik reser sig och får motståndarens tröja och de kramar om varandra. Cecilia andas ut och upptäcker först nu att hon inte ätit ett enda chips. Och nu tar hon en klunk av Coca-Cola och ringer till Lars. Hej, matchen är färdig nu, säger hon. Och berättar hur den gick. När Erik kommer hem på söndagskvällen har han en fin blåtira och skråmer i ansiktet och blåmärken på armarna. Men framförallt så är han glad. Han berättar lyriskt om hur underbara alla var. Allt från de som arrangerar galan till motståndare. Han har redan bett dem att få komma över till Sverige och träna med Erik. En del, eller rättare sagt många som Cecilia känner har svårt att förstå boxning. De tycker att det är farligt. Och de förstår inte hur man kan skada någon annan på det sättet. Cecilia har sedan hon lärde känna Erik varit med på många matcher. Och, och genom åren har hon också varit med och tränat. Och sparrats. I början kanske hon tänkte likadant. Men nu vet du hur många människor som genom att börja träna boxning eller någon annan kampsport har hittat ett sätt att hantera sin ilska och frustration. Erik har genom åren fått många ungdomar att lämna den kriminella banen och gått all-in för boxningen istället. Det var väl det som Erik saknade mest när de flyttade från Stockholm. Att lämna sin boxningsklubb. Ja, det är klart att han fortfarande var med på en del tävlingar och större arrangemang, men det är för långt för att sitta och pendla för att hålla i träningar. Så snart efter att de flyttat hit till Tröstö började Erik förstås undersöka vilka kampsportsklubbar som fanns i närheten. Och det visade sig att det inte fanns en enda i närheten. Erik hörde sig för om man skulle kunna använda skolans gymnastiksal på kvällarna och så satte han upp lappar på Ica och Ko om att alla ungdomar var välkomna och prova på boxning. Ja, till en början var det väl inte fler än fem i olika åldrar som kom. Erik lärde dem på ett lekfullt sätt grunderna- och Cecilia följde med och höll i mitts och bistod som sparringpartner. Ryktet gick på stan och det kom nya ansikten- och nu är det 35 medlemmar i blandad ålder och kön- i hjärtats boxningsklubb som de har döpt till- Såklart är det ett rött hjärta med på loggan. Man säger ju att hjärtat är ungefär lika stort som sin knutna näve. Så därför är loggan som en knuten näve som blir till ett hjärta med lite fantasi. Cecilia är lite sent i träningen då. Redan innan hon öppnar dörren möts hon av ljudet av musik, peppande rop, slag på säck och pip av rondklockan. Det första hon slås av när hon kommer in i den där varma, fuktiga, svettiga ångan som omfamnar henne. Det är en blandning av ny svett- blandat med en sur, unken doft av ingrodd svett ifrån boxningshandskarna. Men framförallt är det den starka doften av liniment som svider till i näsan när man tar det första andetaget. Som får ögonen och tåras. Hon står en stund och tittar och tar in allt hon ser- några sparras över tekniker. Andra tuffar i sparring. En del slår på säck och andra jobbat två och två med att turas om och hålla mitts. Cecilia får alltid en otroligt härlig energi när de kliver in genom dörren till boxningsklubben. Hon ser på Erik som bekräftar hennes blick och känner sig stolt över honom. Utan honom hade det inte funnits någon boxningsklubb här på Tröste. Och utan boxningsklubb var det många ungdomar som kanske inte har hållit på med någon sport alls. Kommandoropen blandas med höger-vänsterkrok. Bra, kom igen nu, 30 sekunder kvar. Kör, du klarar det här. Och så pipet som ger alla en stunds vila inför nästa rond. En underbar stämning där alla ger sitt yttersta. Och där alla anpassar sig till sin sparringparter för att båda två ska få ut maximalt av träningen. Cecilia är redan ombytt. Hon ställer sig lite på kanten och värmer upp och hoppar rep innan hon hittar någon att sparras med. Okej, okay, säger Erik. Grymt jobbat idag allihop. Vi ger varandra en stor applåd. Applåder donar i lokalen och ryggdunken och skratten och tack som fan för idag blandas till ett sål. Det är torsdag kväll och Cecilia har varit med på den första boxningsträningen på länge ikväll. Visserligen inte i hela passet, men alltid i en början. Ett återtåg, tänker hon. Hon måste försöka byta sitt soffhäng och serietittande- och vet att hon faktiskt blir mycket piggare och gladare efter en träning- än en kväll i soffan. Ni som ska tävla på lördag kan stanna kvar- så kan vi snacka ihop oss om det praktiska, fortsätter Erik. De som ska tävla kolla vilka som har bil- vilken tid de ska åka för att hinna till invägningen att alla tävlingskorten är redo och att alla klarar vikten. Och om det är några frågor innan de släcker lampan och går hem för kvällen. Ut är det mörkt och regnigt. Men Cecilia vänder ansiktet upp mot himlen och andas in den friska luften i sina lungor och känner sig lycklig. Hon gjorde helt rätt i att följa med till klubben ikväll. Erik och Cecilia kryper ner i soffan när de kommer hem och dricker te. Hur känns det nu när matchen är över? Frågar Cecilia och tittar in i braskaminen där eldens låga läket har fatt. Det är bra. Jag är klar nu, säger Erik. Nu blir det ingen mer match för mig. Men Stefan är sugen på att gå fler och arrangörerna till galan har redan frågat om han vill gå en match i februari. Cecilia känner sig lättad över det svaret. Men innersinne vet hon att han inte alls är färdig. Det här var bara början. Spännande. Då frågar jag och coacha. Ja, vill du följa med då? Det är härliga människor. Och vi bodde på ett bra hotell. Jag ska fundera på det, säger han. Men Anna och jag har pratat om att åka på en träningsresa till Portugal i år. Så vi får se. Det låter kul. Är det yoga då? Undrar Erik. Ja, och det finns vandringsleder i närheten. Så vi kommer nog att vandra en del också. Så det såg väldigt fint ut. Jag aldrig varit i Portugal. Det kunde vara kul att åka dit, avslutar hon. Absolut, det tycker jag ni ska göra, säger Erik och snurrar på en hårslinga. Luktar på den och borrar in ansiktet i hennes hår och säger Det är den bästa lukten som finns. Det är nästan bättre än liniment. Du lyssnar på GVS ljudböcker. Jag heter Erik Bolin och du har precis hört Den såg jag inte komma av Camilla Salin. Du kan lyssna på den utan reklam på BookBeat, Storytel, Nextory, Bookmate eller lånaren på biblioteket via Overdrive.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.